0: Привіт! Це подкаст про всіх мейкерів України та його ведучий Юрій Властюк. Сьогодні ми спілкуємося з Юрієм Тимчуком, програмістом, який використовує 3D-друк в якості хобі. Юрко, привіт! Привіт! Дякую, що завітав поговорити про мейкерів та 3D-друк. Розкажи, будь ласка, про себе та чим ти зараз займаєшся.
1: А, я програмую, як ти вже і згадував перед тим. І на даний момент я, я працюю програмістом в Швейцарії, в, в компанії «Свізком». Але в мене також купу хобі. Напевно, більше хобі, ніж мені реально треба. Але одне з них — це є 3D-друк. Е, і це, напевно, якраз причина, чому ми з тобою спілкуємося зараз.
0: Саме так. Слухай, я подивився твоє резюме, і воно доволі софтове. Ну, тобто, в тебе спеціальність, яку ти, освіту, яку ти здобував в університеті, потім подальша робота, вона така, ну, софтвер. Розкажи, будь ласка, як ти опинився, от, ну, типу, з, один, на один з залізом?
1: Um, фактично, я завжди любив щось робити руками. Тобто, в, в чому там в школі, в шкільні роки, предмет праці, і так далі, це було дуже круто. Я колись там на токарському верстаті зробив підсвічник, і це було класно. А 3D-друк, загалом, він, я до нього прийшов, як скоріше якась новинка, яка, ну, я вірю, що це майбутнє, але я зараз можу почати. Щось робити з цим майбутнім. І насправді, так як ти сказав, так, в мене дуже багато ну, професійного досвіду з програмним забезпеченням, тобто я працюю з зовсім віртуальними речами, але 3D-друк це трошки річ, в якій можна змахлювати. Тому що як я роблю, як я програмую речі, правильно, як тільки щось не так пішло, я за, за весь час можу відкотити, щось змінити, спробувати ще раз, і це мені дуже подобається. В програмах. Тобто я маю дуже велику свободу і мені дуже легко там всякі невдачі, справлятися з невдачами. А в 3D-друці щось подібне. Тобто ти робиш фізичні речі, але ти, скажімо, там робиш модель. Друкуєш її. Ну, щось не так, це не проблема, тому що ти там тоді трохи щось міняєш. І друкуєш знову, і в тебе виходить вже трошки інша модель, яку ти знову можеш спробувати. Тобто тут насправді для мене досить велика синергія є з програмуванням, і,
0: ну і таке. Я бачив, що ти є членом пласту, і в своєму резюме ти пишеш, що ти є хакером у широкому сенсі. Скажи, будь ласка, на твій погляд, які підходи пласту виховують якості і потрібні хакеру ну, у цьому от, в цьому широкому сенсі? Знаєш, якщо чесно,
1: я не є членом пласту. Тобто, дійсно, але, але попри те, що я не є членом пласту, я завжди якоюсь мірою був дотичний з пластом. Мій двоюрідний брат ходив на пласт, мої друзі ходили на пласт, я теж починав ходити на пласт, але я настільки мало реально був в пласті, що я просто не можу собі дозволити назвати себе якимось членом пласту. І зараз, тобто як я живу в Швейцарії, тут організовується пластова громада, пластова спільнота, і мені це дуже подобається. І, скажімо, моя дружина там почала проходити курси виховників. Тобто вона з пластом має набагато більший зв'язок. Але так, як я все одно до цього дотичний, то я якоюсь мірою перетинаюся. І я через то робив одне з відео «Стрида друком і пластом» і таке. А... З того, що я знаю про пластунів, в них є дуже часто майстерки, де вони щось майструють. І це не є якогось там великого ідеального рівня речі, правильно? Це просто щось собі змайструвати, і для мене 3D-друк, він великою мірою такий, особливо в плані хобі. Тобто це не лише те, що ти робиш прототипи. Я маю реальні речі в хаті, які є функціональні, і напевно я не буду їх там продавати на цілий світ і заробляти на цьому гроші, але вони якраз такою мірою і працюють. І ну як ти згадав, що в мене в резюме пише, що я хакер, тобто саме слово хакати англійською мовою це більш-менш означає робити меблі з сокирою. Тобто ти не робиш там щось правильними інструментами дуже гарно, ти просто, ну, мені треба от щось таке, ну, навалив там сокеру, і, і, і воно є. І, ну, звідти пішло, пішло злово, пішла культура, тому що хакери це були люди, які пробували різні штучки зробити з, з програм. І я думаю, що пластуни якоїсь мірою під час майстерок роблять теж якісь штучки своїми руками, Люди з 3D-принтерами роблять теж якісь штучки, тільки за них це робить 3D-принтер, тому що ми махлюємо, ми не робимо все руками. В нас є машина, яка допомагає нам це робити.
0: Ми якраз про хакерів у широкому сенсі говорили з Артемом, з керівником хакер-спейсу київського у попередньому подкасті. І ну, дійсно, що в голові в голові Росічні громадян слово хакер, воно таке, типу, це якась людина, яка краде завдяки взломам, краде гроші з наших рахунків там чи вкладає мережі, а ну дійсно походження слова і його ну, такий правильний широкий сенс. Це те, от про що про що ти говориш, і що роблять хлопці в хакерспейсах по всьому світі. І дівчата, хлопці, дівчата. Добре, тоді переходимо до, до безпосередньо принтерів друку. Як у тебе з'явився принтер? Як ти його обирав? Це дуже цікава історія. Тобто, Як я вже казав,
1: я людина, яку цікавлять новинки. І це не лише 3D-принтери. Але ну, 3D-принтери вони вже давно були на слуху, що є такі речі, які роблять там щось з повітря. Правильно. І це, напевно, було роки три назад. Я побачив, що можна на IndieGogo дістати дешевий принтер, відносно дешевий. І це була якась складна історія, тому що принтер, який я дістав, це, є, це був принтер, який називався Нева від компанії Dagoma, яка є з Франції. І ну, це був такий собі стартапчик, який свої принтери робив. І вони робили кампанію на те, що вони відкривали офіс в Штатах, здається, і там е, якраз ну, відносно дешеві їхні ці принтери були. Тому мені приїхав принтер зі Штатів, і це було дешевше, ніж реально в Франції купити той самий принтер. Ось, е, тобто це не був ідеальний принтер, але е, я зрозумів цілий потенціал, і потім за деякий час я, я купив е- Марк 3 від Пруса. І це фактично мій основний принтер на даний момент.
0: Скажи, будь ласка, відео, де ти друкуєш в машині, у тебе якийсь інший дельта-принтер? Так, це Що? правда. В мене цей
1: принтер є. І... Е- це дуже цікаво, тому що люди, люди які завжди дають відгуки про пруса, принтери. Вони зазвичай кажуть, що якщо ти хочеш, щоб надруковані моделі не були побічним ефектом там налагодження принтера, тоді купуй пруса, бо вони дійсно добре працюють. От і я це не до кінця розумів, тому що справді цей перший принтер він, в нього були проблеми, але я пам'ятаю, як я його отримав, я не читав ніякої документації. Я зайшов на Thingiverse, я пошукав, що можна надрукувати. Я знайшов 3D Benchy, тому що це найпопулярніша модель. Я її надрукував більше того. Там прийшов дуже малий семпл філаменту. Я почав друкувати, і я перед тим вже замовив собі там, кутушки філаменту, але вони ще не прийшли. Я почав друкувати філамент закінчився, він десь день простояв в очікуванні і потім додрукував, і це дійсно бенчує його дуже гарної якості. Тобто це навіть не є якась там модель, яку вони підготували чи щось таке. І я думаю, що це мене зачепило, і це дуже важливо, якщо людина отримує принтер і може там щось класне з ходу надрукувати. Цей маленький принтер – це є Monoprice Delta Mini, і е, він, ну, тобто, він до, досить гарно працює, як іграшка, але на ньому важко щось толкове робити. Тобто, я думав, може я якось захочу дружину користуватись 3D-принтерами. Тобто, хоча в нас є цей Prusa Mark III, але я його весь час модифікую і там весь час завжди якісь експерименти роблю, тому ну, там не можна сказати, що ним легко користуватися просто сходу. Тому я подумав, окей, ніби відгуки добрі, 에, давай попробуємо з цим принтером. І справді він недорогий, він десь, певно, 180 доларів коштує. І я думаю, що його ще дешевше дістав, тому що я купив якусь модель, яка була там повернута і відремонтована, чи щось в тому стилі. От, але, але так, тобто в нього є багато проблем, і є дуже велика спільнота на Фейсбуці, яка там має цілу документацію там, з 50 сторінок, що зробити з принтером, як ти його отримуєш, щоб він добре працював. Це О, стосовно, але, стосовно так. пруса, так? Ні, це стосовно цього монопрайсу. Монопрайс, так. Uh-huh. Пруса дійсно класно працює. А цей маленький 3D-принтер, там вони, вони купу всього розказують. Тобто там є якийсь фірмвер, який... Е- Ну, їхні від монопрайсу, але вони сообразили, що там є ніби ця е, плата, яка підтримує Марлін чи щось подібне. І хтось зробив порт Марліну, і тепер можна його використовувати на цьому монопрайсі. І тоді в тебе там немає навігації по файлам ті карточки але тобі не треба, тому що ти Octoprint підключаєш. Тобто там дійсно цікава інструкція, як вони там розбирають ці принтери і збирають їх по-іншому. Тобто це цікаво, але з другого боку, цей принтер теж мені допоміг зрозуміти, що дуже важливо, якщо ну, виробник дійсно зацікавлений в тому, щоб надати тобі підтримку якусь. Бо, наприклад, Пруса вони дуже часто там оновлюють дизайни свої, і деколи вони просто тобі дають файлики, які ти можеш друкувати, замінити деталь, щоб вона краще працювала. З цим принтером там є переплутані ці мотори. Тобто, ти знаєш, в дельта-принтерах є три електромотори. Фактично, яким боком ти їх не підключиш, вони будуть працювати. Тільки воно надрукує розвернуту, ну, типу, модель розвернуту в іншу сторону. І всі принтери мають цю проблему, тобто, Монопрайсу не обходить, що там просто а ну і та і є точно документація в одній з частин. Тієї книжки вони кажуть: от, дивися, тут береш ці ці речі, витягаєш, переставляєш по колу, і все, все супер. От але ну потрібно розуміти, що монопрайс це, це є компанія, яка бере проекти, які не вдалися, і тоді вона ребрендить їх і класно продає. Тобто, вони беруть хороші проекти які провалилися в маркетингу, і вони тоді ребрендять їх і продають. Тому в них є купа різних проєктів, але Monoprice це не є компанія, яка робить 3D-принтери. Це є компанія, яка класно продає е-
0: цікаві проекти. Ну, і вирішальним з цим принтером, напевно, ціна була, так? Він же дуже доступний. Е, так, він дуже дешевий, і ну,
1: ціна, розмір, тобто, його дійсно дуже легко там взяти в машину і включити. Тобто це, це, була, це був веселий експеримент, але ну, це, це аналогічно і в нас дома. Я думав, що окей, там вже Пруса стоїть і стоїть на своєму місці, а цей, ну, окей, можна десь туди чи сюди поставити. От. Але та, я, я думаю, що в людей, які займаються 3D-друком, часто буває така слабкість до таких милих маленьких 3D-принтерів. <гум> Тому що я дивився деякі огляди онлайн, і теж є люди, які там шукають маленький, ідеальний маленький
0: 3D-принтер. І, і який, на твою думку, зараз ідеальний маленький 3D-принтер? Я поняття не маю. Тобто ну, цей
1: досить цікавий. Я ще недавно бачив огляди, я не пам'ятаю моделі, але це був 3D-принтер, який, що цікаво, був зроблений в стилі CoreXY. Але він був тим не менше маленький, десь в районі 150 доларів. От, але якщо чесно, як тепер мене хто-небудь питається, ну, який нам 3D-принтер купити, я кажу, купуйте прутся, тому що, ну, от саме це е, відчуття, коли ти запускаєш першу річ і вона працює, не ну, і фактично ти запускаєш другу річ і так далі, вона працює то воно дуже важливе. Якщо це не є там, я не знаю, може в тебе дитина, яка дуже в цьому зацікавлена, і вона там буде експериментувати з ним цілий день, звичайно, будь-який 3D-принтер буде для цього працювати. Але так, якщо, якщо це хтось, в кого, в кого там якийсь нюанс не вийде, він махне рукою і скаже, а, це не має сенсу, я думаю, що тоді можна інвестувати трошки більше і там, купити прусаміні чи, чи щось подібне, яке не таке дороге, але все одно, ну, наскільки я бачу,
0: працює добре. Дуже важливий момент, щоб перший принтер е, запрацював. От, е, ну, без е, доопрацювання якихось серйозних чи перекидань моторів. Це такий критично важливий момент, особливо для людей, ну, які для хобі це роблять. Бо другої спроби може не бути.
1: Так, це правда. Так. Ну, на, насправді цей Monoprice Міні Дельта, він фактично працює. Тобто, і вони тобі дають модельку котика, яка друкується. І, і, ну, і таке. Просто там треба друкувати всі речі на рафті. Тому що він настільки зле е, там виставляє рівень, що ну, воно просто от, дуже складно. Але, звичайно, Спільнота довкола нього зробила різні там кліпи, які при, притискають цю основу, на якій друкуються принти, і тоді він краще рівень виставляє і таке
0: подібне. повернемося до Марка третього. Mm-hmm. Uh, я бачив якийсь екструдер, але без пояснень у тебе в стрічці. А що це за ну, екструдер? Взагалі, який ти робив вдосконалення пані, по своєму по принтеру?
1: Uh, я думаю, що. Найголовніше вдосконалення – це Enclosure. Тобто, і це, це теж класна річ від Prusa, що вони дуже, їх дуже обходить, як люди використовують їхні принтери. Тобто, ясно, вони продають принтери без, без Enclosure, без якогось місця, яке закриває принтер. Але все одно, якщо ти хочеш друкувати різні матеріали типу АБС, вони починають деформуватися і відлипати, тому вони зробили цілу інструкцію: як ти в ікеї купуєш столик певний дешевий, там додруковує щось, і, і це. Тобто, ну я зробив цей enclosure, А я підключив його до октопринту і я досить багато використовую октопринт, тому що, як я казав, це дуже класно. Якщо щось, щось не те добре, ти змінив трошки модель. Um, по послайсив її відправив друкуватись, тому що інакше це треба запхати карточку в комп, записати на карточку, витягнути карточку, запхати в принтер, там натикати і, <свісно> і таке. <свісно> От. Тобто, Octoprint, плюс я до нього камеру простеньку причіпив. Я пробую різні таймлапси знімати. Звичайно, вони не ідеальні, але до речі, на Тіктоці дуже популярні.
0: Mm-hmm. Oh. А, пос... Так, посилання є... на Тікток додамо також окремо в okay. відео. екструдер. Okay. Тобто,
1: екструдер це є річ, яка називається Dragon, і, по ідеї, це китайська пародія, яка, яка досить класна, на мою думку, тобто, китайці вони завжди роблять погані речі. Um, Оригінально пруса використовує екструдер від E3D. Він, здається, називається V6 чи, чи, чи щось в тому стилі. Тобто в них є там просто ну, хіт-блок, хіт і, і нозел, який називається V6. Ось, і крім того, мені здається, що в пруси є якийсь особливий хіт який має певні звуження і розширення, які класні для того, коли вони запихають часто і витягають філаменти в мультиматеріал варіанті, коли там один екструдер друкує багатьма філаментами, тому що в них є окрема система, яка міняє ці філаменти. От, але в мене були великі проблеми з тим, що якщо я друкував там на дуже е, тонких е, шарах, тобто філамент дуже помало пролазив в екструдер, тоді він просто забивався в ньому. І, ну і це фактично є відома проблема. І якщо про неї написати, звичайно, буде купу людей, які скажуть, от, в мене все ідеально працювало, але також буде купа людей, які скажуть, ну, та, це є відома проблема. Ось, і насправді є компанія, яка зробила, я думаю, що він називався, Фактично, це не екструдер, це хот-енд, це сама частина, яка там гріє пластик і його випускає. От. І це називається Mosquito Hotend, де вони зробили, ну, досить геніальну річ, тому що якщо подивитися на такі стандартні хот-енди, вони використов... виконують дві властивості. Там, скажімо, хід-брейк це частина, яка є між блоком, який нагріває пластик і між хіцінком, який охолоджує все. Хід брейк виконує дві функціональні частини. Перше, він має бути ніби тонким, щоб тепло від хід блоку не перейшло до, до решти принтера, з другого боку, вони мають бути достатньо товстими, щоб не зламатись, тому що вони тримають весь цей хід блок на собі. І ці хлопці, які зробили то вони сказали, так, давайте ми роз'єднаємо ці, ці дві речі. Тобто вони окремо тримають блок якимись там гвинтами, які просто з боку йдуть. І вони мають там тонесенький брейк, тобто там дуже мало тепла передається в решту пластику, який ще не має топитись, який ще не дійшов до частини, де він має топитись. І тому він там не, не стає дуже м'яким і не забивається. От І вони це запатентували. І коли в них запитали, ну, а на що ви це запатентували, ви знаєте, в 3D-принтерах там спільнота, вона така вся open source, open hardware. Вони сказали там, ми взагалі медики, ми, ми все патентуємо, ну, але ми, ми подумаємо, може, якось там в майбутньому цей. Ну, тим не менше, що зробили китайці? Вони сказали, так є ж купу людей, які використовують цей E3D-V6? І але він не добре працює. А є цей москіто, який зовсім іншої форми. Давай ми зробимо річ, яка буде мати форму А3D-V6, але буде мати технологію москіто. Ну і так, як ми китайці, то нам все одно на, на патент. От. Ну і вони зробили, я його поставив, і з того часу все, все, все класно друкується.
0: А, у тебе мультиматеріал немає зараз.
1: Ні, в мене немає.
0: Тобто це, це заходить вже в ту категорію, що
1: я навіть якщо б його купив і поставив, я, напевно, не буду аж так багато користуватись цією функціональністю. Тому поки що, поки що немає. Ще, ще не
0: доріс. Отже, принтер зараз – це експерименти, це не для бізнесу якогось там
1: це правда, це не для бізнесу, і ну я, я деколи думаю, чи, чи я можу там, скажімо, якось заробляти гроші на цьому. От і треба подивитись, тому що є сайти, де можна казати, що я от можу друкувати е, на замовлення і брати за це гроші. Єдине, я не впевнений, чи я хочу дійсно цим займатися. Тому що це врешті реш, решт ще одна відповідальність. Тобто, крім роботи, мені треба буде впевнюватись, що я там добре друкую і, і так далі. Для мене поки що це дійсно ну, більше як розвага і аналогічно можливість навчитись щось, що буде корисним в майбутньому. Тому що я думаю, що все-таки в майбутньому буде набагато більше уваги до 3D-принтерів. І це досить зручно, якщо ти вже в курсі деталей, як вони працюють, і що з ними можна робити.
0: Скажи, як донька сприйняла появу принтера?
1: Я думаю, я навіть не знаю. Тобто, коли принтер появився і я навіть не знаю, наскільки е, коли я його отримав, і скільки й років було. Але я припускаю, що її десь певно був один рік чи десь в тому районі, і та й воно ніяк не вплинуло, тому що вона просто ще мала була, вона не дуже розуміла. Але так як це був Дельта Принтер, я пам'ятаю, що вона в якийсь момент почала там показувати такі. Рухи руками там, вправо, вліво, і там робити звук, що це, ну, це там принтер друкує, щось таке.
0: Тобто, дитина народилася з відчуттям, що це нормально, що вдома стоїть принтер і він якісь випускає матеріальні об'єкти. Е,
1: так, так, ну, скажімо, вона, свідомо, як почала розуміти якісь речі, то, більш-менш, принтер вже був. І фактично, я думаю, що це одна з перших е, корисних речей, які я надрукував, які я сам е, за дизайнів надрукував. Це е, ми купили для неї стіл в Ікеї, маленький столик. І ми купили також рулон паперу. який там є рулони паперу, які теоретично можна ставити на стіл. І дитина там розмотує його, малює, далі відриваєш той кусок, і, я не знаю, вішаєш десь на стіну, але, скоріше, викидаєш, і вона друкує далі. І вона малює далі, не друкує, малює. От. А, але ці всі тримачі, вони, це фактично була річ, яка ставилася на стіл, і мені не подобалася ідея, що цей весь рулон, який там має розмотуватись, він на, на якісь слабкі конструкції, яка от просто ставиться зверху. Тому я, я за дизайном надрукував тримачі, які прикручуються до цього столику, і там на них зачіпляється папір, і, і вони працюють. І, ну десь цього літа один з них тріснув, одна з деталей, тому що вона складається з різних частин. Відповідно, я
0: надрукував нову, і вона далі працює. Чудово. До речі, про дизайн. Якими ти програмами користуєшся зараз для друку? Зараз я використовую OpenSCAD
1: і Fusion 360. OpenSCAD — це була перша програма, яку я почав використовувати просто через те, що мені було легко там будь-що робити. З одного боку, це код. Я привик писати код, бо я це роблю кожного дня. А з другого боку, мені не треба було вивчати, що от, якщо на цю кнопочку натиснути, то такі речі стануться і так далі. В OpenSket я просто кажу, окей, паралепіпед такого розміру поставити туди, там сферу такого розміру туди, тепер там з паралепіпеда забрати цю сферу. І ну, це було дуже, дуже просто. Але я почав з деякими дизайнами доходити до моменту, коли кожен раз, коли я зберігав нову зміну, треба було почекати десь 30 секунд, поки воно показувало цей приблизний рендер. Тобто не фінальний варіант, але цей. І і потім я якось подивився на Fusion 360, і він, він фактично набагато... Набагато легший використанні, якщо ти хочеш дійсно ну дивитися на дизайн і в ньому щось міняти. Скажімо, опенскет це коли в мене в голові. Що от в мене мають бути речі там, які таким чином працюють, і я хочу їх так параметризувати. Тоді я використовую опенскет і останнім часом я його не використовую багато. Але, okay. наприклад, як я робив органайзер для кабелів, який мав такі дірочки в формі шестикутників, то в OpenSCAD це було дуже легко зробити. Тому що я просто міг написати формулу, де кожен шестикутник стає, і тоді я можу щовкати там плюс-мінус, і воно мені буде домальовувати шестикутники в залежності від того, скільки мені їх треба. Я пробував це зробити в Fusion 360, і великою мірою це можна зробити, але це... Ну, це не природне для Fusion 360, тому, тому таке. Зараз я ще хочу подивитися на FreeCAD, тому що Fusion 360 все-таки це комерційна програма, яка безплатна для там, людей, які не заробляють на цьому. Але вони недавно вже хотіли... ну, урізати певний функціонал до того, щоб, скажімо, можна було зберігати свої дизайни лише в форматі там, Fusion 360. Відповідно, я не можу зробити якийсь свій дизайн і поділитися з кимсь іншим, щоб його там, доправили в якийсь інший програмці. От Я так розумію, що дуже багато кому це не сподобалось, тому Autodesk, який робить Fusion 360, таки не зробив цього обмеження. Але я почав думати, можливо, мені буде достатньо того, що фрікед вміє. Але я ще на нього не дивився.
0: А що, окрім органайзера для кабелів, які ще цікаві речі трукував? О, слухай, це, це з нуля важко сказати. А, але... Щось з коктейлями було пов'язане?
1: З коктейлями я недавно… Ну, я не знаю. Коктейлі – це недавнє хобі, яке розвинулося в часи ковіду. Але, ну, насправді, я давно пробував робити коктейлі, але якось нарешті тепер я більше почав розуміти філософію коктейлів, і це стало цікавим. Я не дуже пам'ятаю, що я для коктейлів робив. Зовсім недавно я купив шпажки, щоб там можна було всякі вишеньки чи, чи шкірками від помаранчі прикрашати коктейлі, і вони гострі, і їх багато, тому я для них коробочку надрукував. Яка, до речі, теж була кимсь на в OpenSkedy. Це було дуже класно, я просто стягнув дизайн, поставив свої виміри, розміри і, і
0: надрукував. От, е, що ще я робив для коктейлів, я не знаю. Так, е, в мене... здається, була е, е, така приспособа для нанесення цукру.
1: А, так, це було корисно. Е, знаєш, я, я планую вже давно записати одне відео, де я просто ходжу по своїй хаті і показую всі речі, які я надрукував. Думаю, що це буде досить цікаво, тому що, з одного боку, я кожного дня не усвідомлюю, що я багато чого надрукував, що є в хаті. З іншого боку, я думаю, що людям це було цікаво подивитися, окей, що в людини з 3D-принтером вдома діється. От, е, так, тобто е, це був ще один нюанс, скажімо, там коктейлі, як Маргарита, вони вимагають на, на обідку е, келиху е, має бути сіль. Ну і, відповідно, я надрукував коробочку для солі. Um, тому що нормально ти висипаєш сіль на тарілочку і це все набираєш, але тарілочки, вони зазвичай, ну, стоять глибшими всередині, тобто сіль сипається всередину, ти мусиш більше солі туди насипати. Потім, ну, ти зробив коктейль, але в тебе ж не бар вдома фактично, ти там, ну, зробив один-два, далі це треба сипати, і ти сипаєш, і воно розсипається і так далі. От. І ну, я надрукував коробочку, яка там закривається гарно, яка має підвищення посередині, тобто ссипається в краї. От. І, до речі, я ще мушу татові надрукувати інший. дещо варіант з іншими розмірами, що теж круто з 3D-принтером, бо можна просто змінити, змінити розмір. От. Але була, ну, тобто є дуже багато дрібничок. Наприклад, ми як поселилися в цю квартиру, в якій ми живемо, то в ванні і в туалеті були дірки для вішачків, наскільки я розумію. От. І я поміряв відстань між цими дірками, пішов в магазин подивитися, які вішачки можна купити. І я, тобто, для мене це дивно, бо я очікував би, що, що дірки вони мають стандартні якісь розміри. Але з таким розміром я знайшов тільки один вішачок, який коштував щось там 10 баксів, і він все одно був пластиковий на вигляд і негарний. Я подумав, окей, я можу надрукувати, напевне, свої. От, тобто я надрукував якісь свої варіанти. І е, це дуже цікаво, тому що один з варіантів там в туалеті е, – він працював, він був для одного рушничка, правильно, це е, туалет біля входу, ти, ти заходиш, ти маєш руки, ти маєш один рушничок, де, де повитирати руки, все класно. Але потім нас, е, до нас в гості мама приїхала. І, ну, і це також, е, типу, вона часто користується цим туалетом, тому що це біля кімнати, для, ну, де вона спала. І тоді немає сенсу, щоб був один рушничок, тому що ну і ми використовуємо щось і в неї має бути інший, але це ж не проблема, тому що можна просто ну, зробити ще один гачок і надрукувати і поміняти і все супер. Так що, так що таке, я думаю, що це дуже класно, що що як ти починаєш над цими речами працювати в якийсь момент, ти можеш там просто за, за півгодини навіть поміняти трошки дизайн, запустити на друк. До речі, я дуже чітко пам'ятаю момент, коли я це друкував, тому що це були вибори в парламент. Я був членом виборчої комісії тут в Швейцарії, і я пам'ятаю, як я просив дружину, щоб вона протерла цим, і запропонувала основу для друку. І я тоді по октопринту, ну, я від, підключався через VPN до своєї хати і по октопринту запускав друкуватись цю річ. <свісно> ну,
0: це було весело, і воно спрацювало в результаті. Слухай, ну це і є весело. Було б дуже цікаво подивитися цей фільм, який ти збирався записати, бо… Я коли проходив базові курси на, на курсері з 3D-друку, одна знайома запитала: Слухай, ну, а щось практичне? Типу, він може друкувати щось таке, от практичне. І я подумав, що ну, напевно, багатьох людей з практичним складом мислення, у них виникають такі це питання, і було б цікаво подивитися в фільмі концентровано, бо я бачу у тебе ще. Вироби для стільців, так, щоб не не шкрябати, здається, стіни. Так, це теж таке було. Я
1: не пам'ятаю, як я прийшов до цієї ідеї. Я думаю, що це теж була якась досить тривіальна ситуація. Типу, в нас завжди шкрябали стіни, тому що в них спинки далі трошки заходять ніж ніжки. І одного разу, я думаю, щось просто попало там між ніжкою і стіною, і я подумав, о, це класна штука, воно не, не, шкраб, не пошкрабало стіну, але ж я можу надрукувати щось, що там просто буде весь час. Ну, якщо подумати, в мене є досить, досить багато практичних речей, навіть тут лампа, яка в мене висить. А, я пам'ятаю, ми, ну, ми купували речі для цієї квартири в Ікеї, як завжди, а, і я довго думав над лампами, і потім я сказав, та давай просто купимо цю банальну лампу, яка там ну, на, на, на шнурочку висить лампочка, а вже абажур я другу. От, так що... Так, дуже багато корисного можна робити, а, але, але дуже часто це бувають такі специфічні речі. Скажімо, в нас на балконі одна Ну, стіна, одна частина балкону, там є е, 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 скліні вікна великі, і ми хотіли туди шторки вчепити, щоб ну, сонце не смалило аж дуже на балконі. А, і ми купили ці шторки, але я не хотів сверлити ці металеві рами вікон чи щось таке, бо ми орендуємо квартиру, відповідно, я теж задизайнив кліпи, які там ну, зачіпляються зверху вікон, і це їх надрукував з аса матеріалу, який там стійкий до ультрафіолету, і до температури, що він десь на сонці не сплавився, і таке. І ну, це з, більш ну десь півроку воно працює і, і тримається немає проблем. Але це дуже специфічна річ, яка з одного боку іншим людям напевне не цікава. З другого боку, ну, якщо в тебе є ця проблема, ти її можеш вирішити 3D-друком без, без різних е, інших е, там, комерційних рішень.
0: А скажи, моделі ти викладаєш кудись? А, так,
1: так, я на Thingiverse весь час викладав моделі. Ну, це дуже залежить, бо, скажімо, цю модель, з якою я чіпляв шторки до балкону, я її ніде не викладав, тому що вони суто розраховані під вікна, які на моєму балконі стоять. І, і мені здається, що це ну, дуже специфічна річ, але якісь загальні речі, от як органайзер для кабелів, я їх точно викладаю. Або а, органайзер для алкоголю мені також сподобався. А, так, це я теж робив. Тому що, знаєш, як ти робиш коктейлі, то тобі часто там треба якісь там дві-три пляшки. І мене дістало, що мені весь час треба там лізти в глиб шафи і витягати перший ряд, а там це я там той. Ну, відповідно, я зробив органайзер, який вертикально стоїть. Що мене шокувало, це були дві речі. Перше, що це... Цілком функціональна модель, яку я зміг надрукувати за один день, ну, це велика функціональна модель. З другого боку, це те, що в мене не стало майже цілої катушки за один день. Я просто, ну, тобто я почав майже з повної катушки, і я якось собі не уявляв, що воно може от так зникнути. Фактично... Та, там багато досить пластику пішло, тому що ну, воно має тримати пляшки, тобто воно має бути досить, досить стійким і міцним. Але якби я його друкував три дні там, з стандартними настройками, я б тоді подумав, о, стоп, це три дні, це певно там піде багато пластику. І справа навіть не в пластику, а в тому, що як він закінчиться, ну, то добре було замінити, чи в мене є чим замінити, бо... Якщо це буде два кольори, може це буде дивно виглядати і так далі. Але просто те, що я ввечері дивлюся, а там ну, кутушка майже
0: порожня. І я такий, ого, ну так, в мене вийшло супершвидко щось зробити. Додамо посилання на твій Thingiverse. І було б дуже-дуже цікаво подивитися фільм з такими речами, які зроблені для практичного домашнього застосування. Скажи, будь ласка, а чи є у тебе в планах якась дивна чи велика річ, чи ну, якийсь там об'єкт, який от цікаво тобі е, зробити? Чи ти від потреби відштовхуєшся, ну, от дивишся, що зараз треба, або що працює не так, і вже тоді робиш модель і друг? Um,
1: дуже часто я відштовхуюся від потреби, um. В мене деколи бувають ідеї якихось більших проєктів, але на даний момент, ні, я думаю, я нічого такого великого не планую. А, але з того, що ближчим часом надрукувати, та, я не знаю, мені, мені важко сказати. На даний момент я, ну, я майже закінчив вже... Е, таку коробочку для, для різних сенсорів. Тобто ми, ми з татом зробили такий маленький наш, більше софтверний, але з другого боку я щось там появ, так що це теж хардвер виходить. Проект дає мікроконтролер, який підключений до сенсору там, температури, вологості, Кількості газу і так далі, і до іншого сенсору, який міряє кількість мікрочастинок в повітрі. От, і ну і так, воно працює. Тобто, це не треба було щось багато програмувати. Є, є досить гарні готові речі, які конфігуруються. Але е, потім треба було зробити для нього коробочку гарну. І. І я вирішив це зробити дійсно ну, дуже класно. Я, я думаю ще записати відео про цю коробочку, тому що я думаю, що це просто цікаво, ну, наскільки там можна зробити якусь ну, досить складну річ, а, яка от дійсно гарно працює для, для цих потреб. Тому що її там треба було зробити досить компактною, потім я подумав, окей, один з сенсорів там затягує повітря, щоб порахувати кількість частинок. Інший він статичний, але може поставити його перед цим забором повітря, щоб якось повітря оновлювалося. І, і, і потім ну, таке враження було, що мама не дуже в захваті, що буде ще якась коробочка десь стояти. Тому я там, зробив тут таке гравірування, що мама, ми тебе любимо. Я
0: думаю, їй це сподобається. І таке. Цікаво. А що за проект? Яка мета е, цієї коробки, ну, пристрою, який ви з а, розробили? М- мета для тата – це е,
1: знати, ну, мати певне уявлення про якість повітря вдома. Е, колись, е, колись хтось розумний сказав класну фразу. Яка звучала в стилі, що те, що те, що ми вимірюємо, те покращується. Те, що ми вимірюємо і рапортуємо, покращується експоненціально. Тобто, ну, я думаю, що це цікавий підхід. Тобто в нього є певні, певні сенсори, які там вже міряють температуру і таке подібне, і він може тепер подивитися за рік як там мінялася середня температура дома, там їх не було дома з мамою, відповідно, там було десь холодніше, а там була така подія і, відповідно, там такі результати з температурою. І я думаю, що це, що це важливе питання теж є, ну, чим ми дихаємо, правильно, чи, чи там багато поганих частинок, чи небагато, наскільки чи, я не знаю, може, можливо, Ще звідкись там береться погане повітря. Якщо ми провітрюємо кімнату, чи якщо ми запускаємо порохотяг, чи це ну запускаємо, тому що в них порохотяг робот. Але якщо ми прибираємо вдома, чи це зменшує кількість, ще не зменшує, і, і якщо ти це вимірюєш, і в тебе є десь е, е, дашборд, який малює тобі, як воно міняється, ти, ти досить багато можеш чого змінити і навчитися. А цікавість для мене в тому, що я майже не працював з, з такими мікроконтролерами і таким подібним. І е, в мене ще немає там конкретної ідеї, де мені треба міряти якість повітря і, і таке подібне. Але це, це було дуже цікаво. Фактично, це перший, е, перший раз, коли я зрозумів мову програмування «Сі» ну, зрозумів, чому вона важлива. Тому що дуже часто тобі в університеті там будуть казати, от, а тут напиши там такий алгоритм чи таку структуру даних, і зазвичай воно не має сенсу. Але якщо ти дістиєш мікроконтролер, на якому дуже мало пам'яті, і ти там перепрошуєш його, і воно каже, о, в тебе твоя маленька програмка, яка просто там включає-виключає лампочку 30% пам'яті зайняла. Це це стає цікавим. Тобто, ну,
0: це це було класно. А на на якій, врешті, на якому мікроконтролери зробили? Це був
1: SP 8266. Вони досить дешеві на Алиекспресі, і вони мають в собі вбудований Wi-Fi. Що зручно.
0: А, так. Ну, а паяв ти раніше, ти в дитинстві, якась була практика з паяльником? Чи...
1: Я не пам'ятаю, що в мене в дитинстві в мене колись десь я пробував щось паяти, і воно в мене не йшло. Я пам'ятаю, що в мене дідусь один, він весь час щось, щось паяв, і це, і це було цікаво, але... Та реально я почав паяти зараз. Ну як я можна сказати, як я займаюся 3D-принтерами, але це якось не, не зв'язане з цим. Тобто в мене, в мене деколи от з'являється такі відчуття: скажімо, у нас був зволожувач повітря, там поламався порт для цього, для е, живлення і мене воно якось торкнуло. Тобто, о, так, я можу новий зволожувач купити, це не проблема, але я просто хочу бути людиною, яка може купити окремо там, вхідне гніздо, типу, відпаяти старе, припаяти нове, і, і щоб воно працювало. А, ні, я, я не правий. Все почалося з 3D-принтера, це правда. Як я е, Octoprint до Raspberry Pi е, Octoprint до пруси підключав, у стандартний підхід – це береться пай-зеро і в нього впається певні піни і тоді він вставляється в саму, в саму плату керування прусом. Так що правда, це, це, я, це я з цим зробив. Але це було весело, тому що я більшість цього купую з Aliexpress. Я купив собі паяльник, і паяльник, і олову, і так далі. І якось я ці піни припаяв, але далі мені ще щось треба було, і воно чомусь не працює. <смі> і я там купу форумів читав і так далі. Думаю, ну може погані ці, ці самі е, наконечники, які там розігріваються. І, це. і дійсно, я купив нові наконечники, і з ними все супер. Супер пішло. Тобто, це не найкращий досвід е- там, починати вчитись щось робити і економити на цьому, але зрештою,
0: якщо в тебе досить мотивації, то ха, воно піде. А, скажи, ще до 3D-друку, а, а Аса ти використовував цікавий філамент, а які ще філаменти ну, тебе там, сподобалися? Тобі? А, поліпропілен. А, як саме, на якому проєкті?
1: Тобто, поліпропілен, я, я не пам'ятаю, чому я його взагалі купив. Я думаю, що я хотів робити різні там, я не знаю, щось зв'язане з їжею, якісь контейнери чи ще щось. Але взагалі це дуже цікавий філемент. Тобто, є ж там доньці горнятку над рукою з поліпропілену. І, і так само, як я робив оцю річ для солі, контейнер для солі його теж якоюсь мірою друкував з поліпропілену. Тобто це є дуже класний матеріал, який він, він якоюсь мірою гнучкий є, але він дуже відносно гнучкий. Тобто якщо ти щось грубо надрукуєш, воно там воно буде трошки, трошки піддаватися, але це буде фактично більшість контейнерів для їжі вони з поліпропілену. З другого боку, якщо ти робиш щось тоньше, воно дуже гарно гнучкість має, воно не ламається і, і таке. І я, я просто кажу: тобто, що є там різні філаменти, але поліпропілен це, це, це щось зовсім зовсім різне. Знаєш, там люди кажуть: там хто король філаментів, чи це ПЛА, тому що він там дуже легко друкується, і всі ним друкують, чи це. Там АБС, тому що він ну дуже стійкий і, і він витримує температуру, де хто каже, це полікарбонат, тому що він суперміцний, таке подібне. І я, ну, плюс-мінус, погоджуюся зі всіма твердженнями, але поліпропілен – це такий дивний маг, який там от живе в своїй вежі. Він ну він просто не порівняється з іншими, тому що він по іншому працює. Я ще з поліпропілену друкував різні підставки. Я, я деколи пробую згладжувати АСУ чи АБС в ацетоні. І поліпропілен це фактично один з небагатьох пластиків, який стійкий до ацетону і до купу всього іншого. От. Крім того, я друкував ще всякі флекс-речі. Скажімо, я купив на Алиекспресі мухобійку за один бакс. Після п'яти використань вона там тріснула. Сама частина, яка б'є мухи, і потім я зробив ідентичний дизайн цієї частини і надрукував з флексу. І він працює з того часу без проблем. От, Ще з флексу я не знаю, що я робив. А, це ж я недавно ще одне відео робив, як я ремонтував іграшкову швабру своєму сину. То я там теж певний, робив з флексу, тому що мені треба було щось, що, що гнучке, що легко гнеться. А ще в мене цікавий проект є, знаєш, роблять ці пастки для, для мушок дросдорфіл, так. І, і цей, тобто ставиться щось на дно е, якоїсь, якоїсь горнятка, а зверху там такий конус, який заглиблюється в горнятку, і там маленька дірочка, тобто вони чують запах і туди залазять, а назад вилізти не можу. Тобто в мене оці от конуси, я їх теж з флексу друкував, щоб вони натягувалися і тримались там на, на склянках. Спочатку я робив це до, для склянок, Такі були баночки маленькі з нутелли в формі склянок. І ну, в нас їх декілька було, то я робив під цей розмір, щоб, ну, знаєш, була якась стандартизація.
0: Дуже цікаво. А скажи, до поліпропілену ти підійшов вже таким підготовленим. От якби у тебе тільки з'явився цей пруша, пруса МК-3, і відразу о, ти міг би на ньому друкувати поліпропіленом? Чи він вимагає там певних навичок?
1: Знаєш, мені, е, мені важко на це відповісти, тому що мені дуже тяжко себе поставити е, там в, е, в ситуацію, де я ще не знаю, як, як друкувати на 3D принтерах. Тобто дійсно, коли я згадую якісь там події, які колись ставалися зі мною, і я думаю, ну. А точно, це ж я щось дурне робив, насправді це треба робити не так, бо, бо я тепер знаю. Але я би сказав, би, що з одного боку поліпропілен, він так, він тяжко друкується, а, і я би його не радив новачкам, якщо вони хочуть, щоб в них щось вийшло, але експерименти дуже цікаві. З другого боку є канал на ютубі, який я дивлюся, він називається CNC Kitchen, великою мірою про, про 3D-принтери, і там був один, одне відео про поліпропілен, і він якраз його друкував на принтері від пруса, і він поділився всіма своїми настройками. І я пам'ятаю зараз, як я десь недавно щось друкував, я там робив купу експериментів, які там найкращі температури, охолодження поставити і так далі, і в мене щось весь час гірше і гірше виходило, і я тоді знов відкрив це відео, просто скопіював його настройки і все класно надрукувалось. Тобто, ну, якщо знаходити різні, різні гарні, гарні поради, то, то це може бути набагато легше. Але, з другого боку, я дуже багато всього друкую філаментами теж від, від пруса. Е-м, і, і я думаю, що це теж чудовий варіант для інших людей. Тобто ти можеш купити філаменти від компанії, яка робить твій принтер і твій твій слайсер, і ти тоді просто в слайсері кажеш, так, я буду цим філаментом друкувати на цьому принтері, і воно все все чудово працює.
0: Я уточнюю, щоб слухачі або глядачі, які надихнуться оцими дуже корисними і практичними речами, які ти надрукував вже, щоб вони з одного боку не мали ілюзії, що можна так наскочити і все буде типу, відразу ну, типу, друкуватися і, і ну, швидко відбуватися, а з іншого боку, щоб не втрачали ентузіазм, чи що, щоб поступово підходили ускладнювали якісь там і проекти, і матеріали, роботу з матеріалами, ну, щоб це там, усвідомлювали.
1: Я думаю, що це дуже залежить від людей, тому що е, мені дійсно от цікаво подивитися, що 3D-принтер вміє, що якісь філаменти, матеріали можуть дати функціональності і так далі. І, а в мене є співробітник, який фактично купив 3D-принтер з одною метою. Вони з дівчиною збирають робота BB-8, зоряних воїн останніх цих трьох частин, і вони його хочуть з нуля зібрати. Тобто вони там придумують, як передавати живлення бездротово з тіла в голову, тому що тіло там крутиться і цей. І вони хочуть надрукувати його на, на принтері. І е, я насправді давав їм купу всяких ідей, тому що в них дійсно цільно друкувати його з такого матеріалу на, на принтері і все. І в них стаються різні проблеми. Скажімо, в них там є два, два сопла, які друкують, і вони там пробують щось друкувати якимось одним матеріалом, який там для сапортів вони використовують, а, а решту частину з іншого матеріалу. І в них проблема, тому що в них там дуже забивається сопла, бо вони дуже багато відтягують матеріалу, щоб він не стікав, поки інший матеріал друкується. Я кажу: о, а знаєш, я дивився таке відео. Є така фіча, називається там якийсь shield чи щось таке тобто, воно банально друкує ну, там одношаровий контур довкола всієї моделі. І коли принтер переноситься, щоб, щоб друкувати її іншим матеріалом, то він ніби витирає там попередній, який трохи витік копціщі. І він такий, о, це класна ідея, я попробую. Тобто я, мені дійсно цікаво, ну, які є підходи що з того можна робити. А, Але, а що за модель
0: у них, яку вони придбали? Ой, слухай, я не пам'ятаю, саму модель, це є фірма Raze. А, Raze, так, ми стикалися з Raze, так.
1: А, а яка модель? Тобто я лише знаю, а, що в нього там 20...
0: Так, да, два екструдери. Той, що 30, 30 на 30 на 30. Ну, це така потужна модель. Можна Вже вбудована камера, і можна ну, дистанційно відразу слідкувати. І у Рейза є хмара вже своя. А, слухай, є така група, називається «Містер Бедлі Принтед Дроїд». І оцей «Містер Бедлі», він а, друкує дроїдів майже всіх із Star Wars. І uh-huh. е, робить механізми також здебільшого друковані. Тобто він всі шестерні друкує, і в цій групі я так розумію, що можна отримати підтримку. Ну мета групи. Е, він хоче. Я думаю, він хоче продавати креслення, але е, го, ну, готове креслення роблене таким ентузіастом. Це ж яка ну яка класна штука, ну і щоб щоб прискорити оцю, оцю подорож і не закинути, бо ну, BB8 – це такий складний проект. ну Як на мене, непростий проект, але дуже цікавий. Так. Ми посилання також додамо в коментарі і на CNC Kitchen. І, і хотів, до речі, тебе запитати, окрім CNC Kitchen, які ти ще дивишся? Канали, сайти? Е, в, я так розумію, що в, в пруса, на, на сайті Prusa також іноді передивляєшся моделі.
1: Е, так, я, я, ну, я дивлюся відео від Пруса, зазвичай вони просто були ну, суто інформативні. Тобто вони робили відео там, як щось надрукувати, скажімо, зі зміною кольору, як гарні можна принти зробити без е, підтримки багатьох матеріалів, просто якщо ти на певному шарі міняєш колір. От, чи як там малювати принти, чи щось таке. Але тепер під час ковіду вони часто роблять Пруса Лайв, де там ключові люди збираються і говорять про різні речі. Це досить цікаво. До речі, ще, що, ще один ще одна річ, яку я не згадав, це те, що я свої моделі теж завантажую на Пруса Принтерс. Це їхній сайт для 3D моделей. І, з одного боку, ну, для мене це логічно, тому що я зразу можу там G-коди завантажувати, які працюють на Марк третьому, тому що я не мадрукую все одно. А з другого боку, я... Е, з другого боку, Thingiverse, він часто не працює. Будьмо відвертими. Да, так. І, і тому ну, після першого, певного моменту я вирішив, окей, я буду всі свої моделі на Пруса принтер завантажувати, тому що ну, вони виглядають досить добре. А, мається на увазі, сам сайт виглядає досить добре, компанія виглядає досить добре, вони гарно розвиваються. А Thingiverse – ну, це трохи це трохи, там вже ну,
0: кількість, це не якість. так, там вже.
1: Та, там кіль... Але справа навіть не в тому, для мене це дивно, тому що це ж цей MakerBot uh, чи як він називається, так, MakerBot. так. І це велика компанія, яка продає принтери за купу грошей, правильно. І вони не можуть зробити нормальний сайт. Тобто, недавно вони ж зробили здоровий редизайн цілого сайту, і вони додали туди рекламу всяку. І тим не менше, тобто, ну, редизайн, окей, я погоджуюсь, деякі речі виглядають краще, але просто те, що ти деколи не можеш відкрити моделі. У мене були ситуації, що там, ти переходиш на конкретну модель, а воно каже, о, її немає. Хоча вона є, але вони не можуть її завантажити. І це був жарт, до речі, на, від пруса, тому що вони зробили просто імпортер, ти там можеш натиснути кнопку, і воно тобі допомагає завантажити твої моделі з Thingiverse на пруса принтерс. І вони кажуть, що, що деколи їм люди кажуть, що цей імпортер поломаний, але насправді це просто Thingiverse не працює. (реш) От, кого я ще дивлюся? Тобто, Сінсі Кічен дуже цікавий канал в плані того, що він є дуже технічним таким. Там цей Стефан, який це робить, він дуже гарні вимірювання робить, робить купу научних графіків, які там показують тобі, наскільки різні матеріали працюють. І відвідує всі класні події. Е, я, ну тобто, я не звертав на це аж таку велику увагу. Може бути е, ще, що цікаво в цьому ключі, тому що коли я порівнюю людей з 3D руку і людей з, е, з спільноти програмування, я час від часу пишу різні речі на блогах і, і таке подібне. І з програмуванням ти щось напишеш, тобто люди можуть бути згідними з тобою, а не згідними, ну, там хтось цим поділиться, це все класно. З 3D-друком я один раз написав про, здається, про, про ці силиконові насадки, які вдягаються на хід блок Щоби, ну, тобто, дехто каже, що вони стабілізують температуру, дехто їх використовує, щоб там, в разі чого, філамент не, не обліпив весь принтер, весь екструдер. От, але я там написав якісь ну, свої спостереження: що я використовував так, та, такий, таку силіконову насадку, я використовував таку силіконову насадку, і тоді в коментарях там купу людей почало писати. «Чекай, а яка була температура цього? А яка була температура того? А ти там не написав це». Тобто це дуже цікаво, що виглядає, що спільнота з 3D-принтерами, вони дійсно більш такі ну, дотошні. Тобто вони люблять там, чіткість, окей, там в тебе це не спрацювало, а напиши чіткі настройки в цьому випадку, чіткі настройки в тому випадку. І це це, це цікаве, цікавий такий факт. А Менше з тим. Ще, що я дивлюся, я дивлюся uh, Maker's Muse. Це є... Uh, Австралієць, дуже цікавий, так. так. Так, і він, дійсно, він теж такі uh, дизайнерські речі, дуже гарно висвітлює, тобто uh, різні підходи, як щось задизайнити, і, і в нього гляди дуже цікаві. І ще я люблю, люблю дивитися 3D Printing Nerd, це є Жоель, такий з, зі штатів. А він дуже він дуже органічний в тому плані, що він знаєш, він він не є там якимсь експертом, що він міряє те, чи те, але він каже: от дивіться, там ну мені треба було ту штуку надрукувати чи, чи мені прислали щось таке, і давайте спробуємо, що можна зробити. Напишіть мені. І в такому плані. От, і я думаю, що це більш-менш все. Тобто, я знаю, ще деякі канали був 3D Printing Noob. Він, здається, з Мальти, ще один мейкер такий.
0: Вам... А... Додамо також так в переліку. І я думаю, що я якраз бачив від нього
1: огляд цього першого принтеру, який я купив. Тобто, перед тим як купувати принтер, звичайно, я передивився купу там е, рев'ю про нього, яких не було аж дуже багато, але, але я думаю, що він був якраз один з досить популярних рев'юерів, які такі оглянули цей принтер.
0: чудово, прямо дуже, дуже цікаво поспілкувалися з стосовно 3D друку. будь ласка, де тебе знайти в інтернеті? Uh, ну, дивися, я поки що uh,
1: там головним своїм uh, джерелом контакту з людьми, я не знаю, як це назвати. Uh, вважаю свій Ютуб канал.
0: Це Терпогова лабораторія. А до речі, uh, про назву. Розкажи про назву. Як з'явилася назва? Uh, слухай, назва, вона
1: дуже. дуже uh, історично. <свісно> тобто я не знаю. Я не буду вдаватись в дуже довгі розповіді, але це ще походить від мого тата, і, і терпух це якось вийшов такий нік сернейм, що дуже дивно, але це фактично вийшло. Знаєш, це псевдонім прізвища. От, е- і він багато де підписується там Ако Терпух, тому що він Андрій, я підписуюся Уко Терпух, тому що я Юрій, але я мене всі там у Львові мої батьки і так далі, коли Юрко, відповідно, Юрко Уко це скорочено. От, і Терпух, воно трошки звучить подібно до Тимчук, але але Терпух От і, і мені подобається ця ідея, тобто терпух, це є такий напильник великий, і е, мені подобається ця ідея, тому що з одного боку це, це лабораторія, бо ми тут щось досліджуємо. З другого боку, ну напильник, тому що ми виготовляємо з третього боку. Це як знаєш, хакери роблять меблі е, сокирою, так ми тут робимо всякі речі великим напильником. Ну, там запиляли щось, і, і воно працює. От. Так що, назва звідти походить. А, крім того, ну, звичайно, персонально я є, є на, на Фейсбуці, на Твіттері. Забільшуємо, на Твіттері я пишу англійською. От. А, крім того, я для терпогової лабораторії зробив інстаграм-аккаунт, тому що я думав, що Знаєш, відео робити важко, ну і відео дивитись, певно, важко. Це ж там треба, я не знаю, що ці перші відео вони десь по півгодини були. От. Тому я подумав, ну я буду там фотографії ставити, але з якоюсь цікавою інформацією, з описом, що це таке. І слухай на інстаграмі, в мене певно, 15 фоловерів, з яких п'ятеро це моя сім'я. Так що щось, певно, пішло не то. Але е, мені е, якась випадкова людина на Твіттері сказала, що я мушу зробити ТікТок-канал. І я його зробив просто, ну, просто щоб подивитись. І цей ТікТок-канал, він, певно, тиждень, як існує, і там якихось шість відео з 3D-принтера, і там щось 52 фолловери. І е, на одному з відео там щось 50 тисяч переглядів. Я не знаю, чому. <ріст> там нічого особливого. Там просто коробка для Raspberry Pi друкується. І, і ну, воно не є. Але ну, чомусь отак. Так що я не знаю. Для мене аналогічно ці всі речі. Це є дослідження. Тому що, звичайно, я, я в курсі, що класні YouTube-канали, вони не записуються там, знаєш, в домашніх умовах. І це дуже класно, як в тебе є людина з камерою за кадром, яка теж може тобі сказати, що ти щось випадково ляпнув на те. А в результаті я, знаєш, там запускаю камеру, щось говорю, потім, ну, потім в мене немає часу, потім через тиждень я дивлюся на це, і я такий, о, як я міг? Таку разу сказати, ну, але, але так, ти сам це все настроїш. ти нервуєшся, ти не знаєш, чи тебе видно, чи тебе добре чути, чи там в тебе в руках все окей, і ти ще щось говориш і сказав щось не то, а потім ну, редагуєш це і такий, ну, вже перезаписувати якось тяжко, а, а випускати не дуже хочеться, ну, але я якось випускаю, щоб подивитися, як воно піде.
0: Мені цікаво дивитися, насправді. Ну і, і українською мовою не дуже багато такого контенту. Тому ну, подвійна зацікавленість. Я, я думаю, що це якраз була моя мотивація
1: певною мірою. Тобто, ну загалом я люблю ділитися якимись навичками, які я отримав. В мене там був з програмування, блог і так далі. І, і потім я подумав, ну, давай я попробую зняти відео і подивитися, як воно піде. І, з одного боку, я подумав, що мені тяжко буде змагатися, там, знаєш, CNC Kitchen чи з Makers Muse англійською мовою. А, з другого боку, я дійсно хотів, щоб українці могли подивитися українською мовою а, щось про 3D-принтери, тому що це цікаво як на мене. І в цьому є якийсь плюс, як ти рідною мовою дивишся
0: речі. Так, цілком погоджуюся. Юрко, щиро дякую за те, що знайшов час і ми поспілкувалися. Уважно слідкую за твоїми проектами. Бажаю нових цікавих друків і виробів. Всі посилання додамо в опис до подкасту. Дякую і до наступної зустрічі. Дякую тобі. Хочу нагадати, що розвиток нашого подкасту можна підтримати внесками на рахунок громадського об'єднання MakerHub або на Patreon. Ми і надалі плануємо знайомитися цікавими українськими і не тільки українськими мейкерами, а також проводити події. Де знайти MakerHub у мережі? На сайті makerhub.org. Або пишіть на будь-яку з сторінок ярмарків Одеса, Львів, Харків, Дніпро або Київ, Мейкерфе. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!